0: No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. Hoy comienza esta nueva aventura, hoy empieza este nuevo camino. Y ambas tienen algo en común, que es la palabra nuevo. Y como toda cosa nueva en la vida, pues hay una mezcla de ingredientes que se comparten, que son ilusión, nerviosismo, incertidumbre... Las dos primeras no las puedo controlar, eh, es más. Te diré que ahora mismo están a unos niveles demasiado altos. Pero la tercera, la incertidumbre, creo que deberíamos quitárnosla ya de en medio. Porque te estarás preguntando de qué va, de qué va este podcast, de qué, de qué va esta aventura, de qué va hablándole a la luna. Y bueno, voy a contártelo. Antes de empezar me gustaría presentarme, por si ya me conoces o por si no. Mi nombre es Alejandro, tengo 29 años. Soy licenciado en marketing y los últimos cinco años de mi vida, incluido en el que me encuentro, pues se han dedicado a la creación de contenido en diferentes plataformas de Internet y también eh, en charlas, conferencias, empresas, universidades. También en 2017 escribí un libro y, bueno, así a grandes rasgos. Resumiendo, 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 pues es lo que podríamos decir así de primeras. Y sobre este podcast me gustaría adelantar que... En... Soy una persona que no es buena en nada. O sea, creo que no tengo ninguna habilidad así especial de la cual me caracterizo. Pero soy curioso. No sé si podría meterlo en el saco o no, pero es lo que me mueve, es lo que me impulsa, es lo que me hace querer aprender y sobre todo probar en la vida. Y gracias a mi curiosidad pues he llegado hasta aquí. Estoy hablando contigo y es la causante de que haya empezado esta nueva cosa en mi vida. Este podcast me gustaría que fuese una conversación entre tú y yo. Me gustaría que tratásemos temas que te interesan a ti, que me interesan a mí, que nos interesen a todos. Por eso estoy súper abierto a recibir recomendaciones, a recibir experiencias, a recibir pensamientos, sentimientos. Todo lo que me queráis hacer llegar se tratará aquí con el mayor de, de los respetos. y el la mejor voluntad posible. Este podcast, por resumirlo así en una frase, que me gusta mucho, por cierto, es como esos pensamientos que normalmente tenemos o esas cosas que nos pasan en la vida, que hasta que no las decimos en voz alta, hasta que no se las confesamos a un amigo o a una amiga, no sé si te ha pasado alguna vez, no las asimilas. No parece que sean verdad. ¿Sabes? Parece que hasta que no las escuchamos no se hacen realidad. Y de eso va este podcast. No va a ser nada novedoso, no va a ser nada técnico, no voy a hablar de temas de los cuales domino por mi trayectoria o por mis estudios o porque soy un sabio, que no lo soy. Pero vamos a tratar temas que todos sabemos, pero que en gran parte de, de nuestros momentos en la vida necesitamos decirlas en voz alta. Y hablando de decir cosas en voz alta, hace un par de semanas recibí un mensaje muy bonito en mi cuenta de Instagram, que bueno será la manera en la cual nos comunicaremos y podréis ponerme todo lo que queráis allí. @alexpuertolas Pues como decía, hace un par de semanas recibí un mensaje de una persona que en resumidas cuentas me contaba un problema que, que tenía. Esta persona tiene 29 años, al igual que yo, y me decía cómo había sido capaz de encontrarme. Cómo había sido capaz de salir de esa burbuja en la que esta persona estaba metida de indecisión, de pérdida, no de, de su ubicación Básicamente, esta persona se sentía perdida y me pedía consejo sobre ello. Este podcast es para ti y para todas las personas que se sienten perdidas ante una decisión o ante la vida misma. Por cierto, no te sientas culpable por sentirte perdido o por sentirte perdida. Es algo totalmente normal y es algo que... Nos pasa a todos. A mí me ha pasado varias veces en mi corta vida, aunque creo que llevo una vida corta, y sé que me va a seguir pasando. El primer paso es no sentirte culpable. No machacarte o no pensar que es algo terrorífico o algo malo. Vamos a separarlo en dos partes, vamos a separarlo en dos núcleos. Primero voy a hablar un poco de sentirte perdido ante una decisión o ante un momento importante en tu vida, que como digo, pues muchas veces nos pasa... A mí me ha pasado, ¿eh? no sé si a ti te habrá pasado. Acabar bachiller, ¿a qué me quiero dedicar? ¿A qué quiero enfocar? ¿El siguiente paso educativo en mi vida? ¿Qué carrera debo escoger? ¿Salidas o vocación? ¿no? La gran incógnita. Luego cuando acabas la carrera, esos problemas de encontrar trabajo, de decidir prácticas, de decidir ir de otro país o a otra ciudad. Bueno, esos momentos de decisión importantes. Y luego... Ya para acabar, pues hablaremos de, de ese momento, ese día que te levantas por la mañana y te sientes perdido en la vida. Yo llevaba mucho tiempo con la idea en la cabeza de iniciar un podcast. Pero cuanto más lo pensaba, cuanto más lo planificaba, más miedos me entraban. En mi cabeza pasaban pensamientos como ¿de qué voy a hablar? ¿Soy lo suficientemente interesante, culto, inteligente, sensible como para tratar temas o como para que la gente decida escuchar esos temas? ¿Tendré temas de los que hablar? ¿Se me acabarán a las dos semanas, a las tres semanas? Ya no si me escuchará alguien de primeras, sino el miedo de que me escuche alguien de segundas, que me escuche alguien por primera vez y decida volver a escucharme. Como digo, eran todo miedos. Y esto seguía sumando y seguía sumando y seguía sumando y lo único que hacía era paralizarme o era retrasar la acción de empezar un podcast. Yo muchas veces lo he llamado planificación o lo he llamado perfeccionamiento. Yo llevo gran parte de mi vida definiéndome como una persona perfeccionista. Ahora, si me estás escuchando y tú te consideras una persona perfeccionista, me entenderás. Pero me he dado cuenta que no es, perfec que no es perfeccionamiento. Que son trabas. Que son miedos, que son titubeos, que son dudas que yo mismo me pongo. Porque todas esas indicaciones que yo hago como para que ese trabajo sea perfecto, lo único que estoy haciendo es alargar el momento de actuar. Por tanto, yo me consideraba una persona perfeccionista, pero ahora desde fuera veo que no lo soy. Sí que es verdad que hay otras personas que sí que son perfeccionistas. Pero son perfeccionistas en el acto. Son perfeccionistas... El ejemplo lo tengo en mi casa. Mi hermana es una persona muy perfeccionista en el sentido de que cuando hace algo lo tiene que hacer de la mejor manera posible y si no, no lo acaba. Pero es el momento de hacerlo. Lo mío era anterior. Lo mío eran trabas o eran instrucciones que yo me ponía para decir, es que cuando lo vaya a hacer tiene que estar tan planificado que va a ser perfecto. Vamos, todo lo contrario a fluir. Todo lo contrario. Es, si no tengo todas las pautas marcadas, no va a salir perfecto. Eso no es perfeccionamiento. Esos son miedos. Y con este podcast me pasó hasta hasta que mi querida mejor amiga Irene, que por cierto es media americana, esto lo digo porque ella me dijo Alex, go with the flow. Ole mi acento. Fluye. Los americanos dicen go with the flow, nosotros decimos fluye. Mola más lo de ellos, pero bueno. Fluye, de verdad. ¿Qué es fluir? Fluir es dejarte llevar. Ya lo decía vetusta Morla. Dejarte llevar suena demasiado bien. Pero es que no es que suene, es que, es que es verdad. Porque cuando te dejas llevar, estás sumergido en lo que estás haciendo y tu cabeza está concentrado en las emociones que esos actos le están creando. Y no está pensando qué pasará en miedos, en dudas, en titubeos. Y ya le he hecho caso. Estoy fluyendo. <risa> Pero al igual que esto, que he recaído un poco... Hace unos meses llegué a una conclusión que me abrió mucho los ojos, me abrió mucho la mente y un poco me destrozó por dentro. Y fue que yo mirándome a mí mismo llegué a la conclusión de que muchas veces planificaba una vida que no iba a vivir. Nunca. Y en esto no sé si te habrá pasado o no te habrá pasado. Pero es ese momento en el que te echas a la cama y empiezas a imaginar qué hubiese pasado si hubiese tomado esta decisión hoy o si hubiese tomado la contraria, o si en vez de hacer A, hubiese hecho B. O tener un plan futuro y decir, bueno, voy a ver qué va a pasar si hago A, o si hago B, o si hago C. Ahora me acuerdo de una película que no recuerdo el nombre. Así de memoria creo que se llamaba... No recuerdo el nombre. Bueno. <risa> el protagonista sé sí que es Nicolas Cage. Next, next, next. Me acaba de venir. Next. Bueno, lo estoy diciendo así a voleo. Espero acertar. Y va de un hombre que tiene la capacidad de ver las consecuencias hipotéticas de sus actos. Dicho de otro modo, tiene la capacidad de ver su futuro. Ante una decisión puede tomar A, B o C. Entonces, él en su cabeza es capaz de ver qué pasaría si decide A, qué pasaría si decide B o qué pasaría si decide C. Por tanto, siempre toma buenas decisiones. Pues todos somos Nicolas Cage. Todos nos imaginamos qué va a pasar si decidimos A, qué va a pasar si decidimos B y qué va a pasar si decidimos C. Pero a diferencia de Nicolas Cage, que es una película y no es real, nosotros no tenemos la certeza de que lo que imaginamos que va a pasar en A, en B y en C va a ser real. Por eso cuando fluyes te das cuenta que todo lo anterior, todos esos miedos, todos esos titubeos, todas esas hipótesis que has creado no son reales. Y a la conclusión que llegué con todo esto fue que hasta ese momento, en 28 años de vida, había dejado el timón de mi vida a pensamientos que no podía ver, que no podía tocar, que no podía sentir. Y es más, no solo eso, sino había dejado de confiar en personas que sí podía tocar, que sí podía ver y que sí podía sentir. Me estoy poniendo un poco intenso, pero vamos a rebajar el, <risa> vamos a rebajar el... el ambiente. Con todo esto no quiero decir que haya que dejar de pensar, que haya que dejar de planificar, que haya que vivir única y exclusivamente el presente. No estoy diciendo eso, pero sí que deberíamos vivir más el presente y dejar de imaginar un futuro que no existe. Porque esta frase se la dije a mi madre un día. Mamá, el futuro no existe. Es que no existe. Párate a pensarlo. El futuro no existe. El momento que exista el futuro será presente. Por tanto, si te centras en el presente... Cada día, cuando llegue el futuro, estarás bien. Y decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión, pues acabas formando una vida. Y como digo, acaba llegando ese día en el cual te levantas y dices me siento perdida o me siento perdido. Pero yo ahora hago una pregunta. ¿Quién tiene un guión sobre la vida? ¿Quién sabe exactamente la manera en la cual hay que vivir? ¿O cómo hay que vivir? Vivimos en una sociedad en la cual nos pone pautas, nos pone presiones sociales. Nos pone como unos parámetros en los cuales, según en el país en el que hayamos nacido, pero vamos, todo Occidente se basa en consumo, en momentos instantáneos y en búsqueda de la felicidad. hecho así un resumen muy resumen. Pero estos tres puntos quizás sean como lo básico. A través de una acción que en vez de satisfacernos nos hace más infelices. Que es la comparación. Vivimos en una sociedad que nos exige compararnos con la persona que tenemos al lado. Y cuando tú te comparas es cuando vienen las diferencias, cuando vienen las desigualdades, cuando viene ese momento de no estoy como él o como ella, no estoy actuando como él o como ella, o no estoy en el mismo momento que él o ella, por tanto estoy perdido. Y no. Esto te lo digo como opinión personal. Para mí, sentirte perdido en la vida es algo bueno. No bueno, buenísimo. Porque significa... Que estás siendo crítico o crítica. Que estás dudando. Que no te estás comparando. Luego tiene su parte no tan buena que es con la que hay que luchar. Y es que el no saber qué hacer paraliza. A mí me ha paralizado muchísimas veces. Y es el punto anterior de la decisión. El no saber qué hacer paraliza. Y sí, piensas y piensas y piensas y piensas. Pero no haces nada. Pero cuando eres lo suficientemente fuerte como para que ese miedo de no saber qué hacer, en vez de paralizarte, lo que te haga es motivar a la acción, motivar a la creatividad, motivar a la originalidad, motivar a probar. Ya nada puede pararte. Cuando eso pasa, dejas de comparar y simplemente empiezas a observar y a percibir. porque la vida va de eso? La vida va de observar y de percibir. Y la otra pata es amar. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro podcast. Aquí es cuando viene otro problema, el cómo observar y el por qué no comparar. Te pido que hagas un pequeño ejercicio y um, pienses simplemente en las personas que tienes a tu alrededor. Ya sea padres, madres, hermanos, amigos, compañeros o gente ahora mismo que está al lado de ti en, en el bus, en el metro o por la calle. Piensas sinceramente eh, que esa persona que estás mirando ahora o que estás pensando en ella... Ve la vida de la misma forma que la ves tú. No os vayáis a gente desconocida. O sea, vuestro propio hermano o hermana, vuestro propio, vuestro propio padre, madre, abuelo, abuela, mejor amigo, mejor amiga, persona con la que habéis compartido años y años y años, momentos y momentos y momentos, que vivís en la misma casa, que habéis nacido en el mismo país, en la misma ciudad, que habéis ido al mismo colegio, que lo que sea, que habéis compartido muchas cosas en común, daría a la razón... ...de que ve la vida al igual que la ves tú. Y creo, creo, me estoy aventurando a pensar que has contestado que no. Porque nadie, nadie, nadie va a ver la vida de la misma manera que la ves tú. Por tanto, es imposible que te compares con nadie. Porque estás comparando dos universos totalmente diferentes. La vida no es de color de rosa. Para nadie es evidente que para muchas personas está peor que para otras pero ni para los que la tienen mejor es de color de rosa. Y ya si entramos a profundizar en el rosa, la cantidad de tonos de rosa que hay. <ríe> y el cómo ve cada persona el rosa. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay que disfrutar de los momentos rosas, hay que disfrutar de los momentos blancos, hay que disfrutar de los momentos en negro y hay que disfrutar de la vida. Parece que si no es rosa, huimos de, de otro color. Parece que si no pensamos que lo que vamos a hacer va a acabar en color rosa, ya huimos. Y de ahí vienen decisiones como tengo que estudiar algo que tenga salidas, tengo que meterme en una relación en la cual tenga la mínima certeza de que va a durar toda la vida, tengo que meterme en un trabajo que me haga feliz o en un proyecto de vida que me haga feliz. Vamos, que acabe en rosa. Pero ¿qué me decís de esos momentos en negro? ¿Qué me decís de esos momentos en los cuales te replanteas todo? ves todo negro, no hay luz, no hay color, estás perdido o estás perdida. Yo, y a opinión personal, te diré que son los momentos en los cuales más he aprendido. Es evidente que los momentos de color de rosa los he disfrutado, los he recordado, los he sentido, y me han hecho muy feliz. Muy feliz. Y me siguen haciendo. Pero es que, la vida tiene todos los colores. Y seríamos muy tontos si solo disfrutásemos de esos pequeños momentos que tenemos de color de rosa. Y aquí te digo una frase ya para acabar este podcast. Que no sé si la habrá dicho alguien o no, pero es una de las conclusiones a las que yo he llegado. Y es que sentirse perdido en el mundo es, o creo que es, la mejor forma de encontrarse a uno mismo. Yo cuando más perdido me sentía. Es cuando empecé a conocerme, empecé a encontrarme y empecé a escucharme. Porque sales de esa rueda, sales de esa marea que te empuja y eres tú la que o el que tiene que dar el siguiente paso y hacia dónde tienes que dar ese paso. Y ahí es cuando dudas, y ahí es cuando te replanteas, y ahí es cuando piensas hacia dónde voy. Y como he dicho en la primera parte del podcast, no hace falta planificar hasta la meta, hasta el final del camino. Simplemente disfruta del primer paso, que eso hará que te lleve a un segundo paso, y de un segundo a un tercero, y de un tercero a un cuarto. Y cuando eches la vista atrás, sin darte cuenta, llevarás 500 pasos y habrás disfrutado cada uno de ellos. Y de eso va la vida. No de saber hacia dónde vas, o de saber dónde acabarás, sino de disfrutar de cada cosa y cada paso que damos. Después de todo, yo he de reconocerte que he disfrutado como un niño pequeño con esta conversación. Y creo que no hay mejor final que ese. Que seamos niños pequeños, que, que crecer está muy bien, que madurar está muy bien. Pero que en la infancia perdemos algo que no deberíamos perder nunca o que la sociedad no sé cómo dejó que normalizásemos el perder la inocencia, el perder el asombro y el perder esa capacidad de observación y de percepción de la vida de esa manera de que todo ya sea conocido o desconocido nos asombre o nos ilusione que no haya filtros que no haya barreras que no haya diferencias entre unas cosas y otras entre unas personas y otras deberíamos ser más como niños y disfrutar la vida como niños ellos no piensan en <ríe> en qué van a hacer dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 2 a ellos si les preguntas qué quieren ser de mayor, te dicen que quieren ser astronautas porque les encanta ver las estrellas e ir disfrazados de astronautas. Te dicen que quieren ser enfermero o enfermera porque les encanta ayudar a los demás y se lo pasan pipa en el recreo jugando a médicos. Te dirán que quieren ser futbolistas, abogados o arquitectas y arquitectos como papá y mamá porque lo ven como un reflejo, porque quieren ser como sus referentes. Pero sobre todo, te dicen cosas que ellos disfrutan haciendo. No verás a un niño diciéndote «Pues mira, quiero ser aparejador porque tiene muchas salidas». O «Quiero ser eh, director de marketing de una multinacional porque, la verdad, el mercado laboral ahora mismo está en auge». No. Te dirán «Quiero ser esto». Porque disfruto haciendo esto, porque me lo paso pipa haciendo esto. Pues así deberíamos vivir la vida. No sé en qué momento nos han metido o nos hemos dejado meter tantos filtros en nuestras gafas, ya sean reales, como un servidor que lleva gafas, o invisibles, como las, los y las que tenéis suerte de no llevarlas nunca. Y no sé en qué momento nos hemos puesto tantos cristales y tantos filtros que no vemos la vida como es. Y me gustaría acabar este podcast con quizá mi cita favorita. ¿Habéis visto que me gustan mucho las citas? Pues quizá mi cita favorita es de Buda y dice, para entender todo es necesario olvidarlo todo. La interpretación que yo le hago personal, lo que yo entiendo, es que debemos quitarnos esos cristales, debemos quitarnos todos esos, esos aprendizajes voluntarios o involuntarios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que um, si te paras a analizarlo un poco, la educación que hemos llevado cada uno de nosotros, la que has llevado tú, está más o menos influenciada por todo lo que han vivido tus padres, todo lo que han aprendido tus padres, todo lo que han experimentado o no han experimentado tus padres. A su vez, tus padres de tus abuelos y tus abuelos de los padres de tus abuelos. A su vez, hemos estado más o menos influenciados por el país y la ciudad en la que aleatoriamente nos ha tocado nacer, por los profesores que hemos tenido en nuestra infancia por los amigos y enemigos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, por la gente de la que nos hemos rodeado, por las experiencias, por la sociedad, por todo. A todo eso súmale un color de cristal. Pues creo que no estamos viendo ni un 1% de cómo es la vida. Ve la vida como es. La vida es pura. No hay diferencias, no hay juicios, no hay prejuicios, no hay hipótesis, no hay miedos, no hay colores de piel, no hay lugares de nacimiento, no hay características físicas, mentales económicas, no hay fronteras la vida solo se llegará a ver pura si sí, se ve desde el corazón y es curioso porque yo creo que viví y que vi la vida de esa manera una vez y es cuando era niño, cuando era muy niño cuando todavía no tenía esquemas cuando no tenía prejuicios cuando no tenía aprendizajes y curiosamente, fíjate lo que son las cosas que es la única parte de mi vida en la que no tengo ningún recuerdo ¿por qué será? pues no lo sé <risa> no sé si tú eres más afortunado o afortunada y tienes recuerdos de esa etapa seamos más niños quitémonos cada día o cada momento más filtros es imposible quitar todos de golpe, es imposible es... nos llevaría casi toda una vida pero... pero ir quitando poco a poco cosas de, de esa mochila y... y ver la vida un poquito del color que es que todavía no lo sabemos gracias por esta conversación de verdad que ha sido súper gratificante, he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo. Espero de corazón que uh, sientas una mínima parte de lo que siento yo con esta conversación. Me habré dado por satisfecho. Y nos vemos la semana que viene, si tú quieres. Gracias otra vez y espero que tengas muy buena semana. Un fuerte abrazo.